0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Como sempre, todo dia, vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web pé É sempre... Um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente falava numa coluna anterior sobre uma temática recorrente né, que acontece em sala de aula, que é os alunos muitas vezes... Falando da dificuldade de se concentrar é, no estudo. Isso acontece não só com alunos, mas acontece com profissionais de mercado, enfim. As pessoas muitas vezes não, tem, é, não conseguem se concentrar para ler, para fazer um relatório, para entender uma temática, enfim. É muito importante a gente ressaltar, Flávio, que tudo isso que a gente está falando aqui serve como reflexão, não é uma regra, não são... Né, isso aqui não tem receita de bolo para isso, mas são é, é, reflexões necessárias para serem adaptadas é, para cada uma das pessoas. Né, as pessoas talvez devam refletir sobre essas temáticas e tentar adaptar isso a melhor maneira possível. E lembrando sempre que o ideal, Flávio, é que a gente comece isso desde cedo. Os bons hábitos sejam estabelecidos logo na primeira infância para que é, seja possível é, que a pessoa se acostume com aquilo, né? para que efetivamente aquela prática se torne um hábito, um hábito saudável, um hábito que vá melhorar o seu aprendizado, que vá melhorar o seu desenvolvimento. Né? É, uma das coisas que eu mais escuto, Flávio, que é uma dúvida muito recorrente, muito recorrente, mas é uma dúvida já desde tempos de aluno, né? é... é que é em relação ao estudar em grupo ou estudar sozinho. A gente é, é, sabe que muitas vezes as pessoas, quando estão sozinhas, elas se distraem, muitas vezes elas perdem o foco por não ter ninguém ali ao lado, né, puxando ela, trazendo ela é, é, para o estudo. É, e em contrapartida, outras pessoas elas têm dificuldade de trabalhar num grupo, estudar num grupo, trabalhar nesse sentido do estudo num grupo, porque sempre surgem brincadeiras, conversas paralelas, outras temáticas que são é, dissonantes, que são diferentes da temática que está sendo ali é, pensada, que está sendo trabalhada, que está sendo estudada. É, é óbvio, e aí a gente acabou de falar disso, As pessoas, a pessoa tem que se conhecer, né, se ela consegue estudar melhor sozinha, se ela consegue estudar melhor em grupo, mas, de maneira geral, Flávio, a gente tem que ter em mente que cada pessoa, né, isso é uma obviedade, cada pessoa é única, né, então as pessoas têm ritmos diferentes para estudar, é, então é muito difícil você estudar no mesmo ritmo de outra pessoa, é, era, era muito comum, né, nos tempos de colégio, é, muitas vezes, né, os amigos, ah, vamos estudar matemática juntos, que a gente resolve as questões juntos. E a coisa nunca funcionava efetivamente de uma maneira é, ideal, porque cada um tinha o seu ritmo. Principalmente na matemática, né, a gente? Né, um demorava dois minutos para interpretar um problema e começar a escrever, enquanto o outro demorava dois minutos só para ler. Enquanto o outro demorava dois minutos para ler, interpretar e resolver. Então... Acabava e, e muitas vezes os alunos que faziam as coisas mais rápidas se sentiam é, é, prejudicados no sentido de é, é, ter que esperar o colega mais lento para conseguir avançar. Então é muito importante que a gente é, é, entenda, que a gente compreenda que os ritmos diferentes podem levar... A resultados que muitas vezes vão fazer com que a produtividade dos, das pessoas que conseguem compreender mais rápido seja diminuída. Então, ao invés de ser elevar a produtividade de quem é mais lento, é diminuir a produtividade de quem acaba sendo mais rápida. Então, o que eu geralmente eu sugiro para os alunos, quando a gente conversa sobre a temática, é falar assim, olha, o, o estudo... É, deve ser sozinho, o estudo você deve tentar né, trabalhar isso sozinho e as dúvidas eventuais ou as revisões podem ser feitas ou devem ser feitas de maneira coletiva. Né? Então, por exemplo, imagina aqui numa hipótese né, de colégio que as pessoas estudem todos os dias. Por exemplo, deixar um dia na semana para fazer um estudo coletivo. Um estudo em grupo, que é aí onde vão ser tiradas dúvidas, onde vão ser trocadas é, é, ideias, onde vai ser feita uma revisão, mas nos outros dias da semana é, estudar sozinho. É, porque o nível de distração quando você está em grupo tende a ser é, é, maior. Isso também, é, é, Flávio, impacta diretamente é, dentro da sala de aula. Tem alunos que têm uma facilidade maior de absorção de assuntos assistindo a aula. Tem outros que não. Que o, o aprendizado, ele é feito através de depois uma leitura sozinho, em casa. É, então, a primeira coisa, de novo, até sendo repetitivo, se conhecer. Posso dizer a minha experiência, né? Comigo, né? Eu era um aluno que eu gostava muito de aprender em sala de aula. É, não anotava, praticamente não anotava nada. Era muito raro anotar, anotava tópicos eventualmente e prestava atenção na aula. Ali eu conseguia aprender. O que eu fazia depois em casa era pegar o livro, né, aquela, aquela bibliografia que foi indicada para aquela temática, dava uma lida, né, dava uma estudada e consolidava aquele conhecimento. Então, é, eu tinha essa, essa... Era a minha maneira. Tinha colegas do meu lado... Que não estavam nem aí para a aula. Estavam na aula, mas a cabeça estava viajando em outro lugar. Chegava em casa, pegava o livro conseguia entender tudo também. Tinham alunos que não prestavam atenção ao professor, mas anotavam tudo. E depois liam seus resumos e conseguiam entender. Então cada pessoa tem o seu método, mas de maneira geral, principalmente quando a gente está falando de uma infância né, ou de uma adolescência, é, dentro da sala de aula é uma decisão extremamente difícil de ser feita, mas tentar sentar um pouco mais longe daqueles seus melhores amigos. Porque é muito comum, muito comum, é, daquele aluno que não está interessado, aquele aluno que não aprende ali na sala de aula, que não precisa prestar atenção na aula para depois conseguir aprender, ficar puxando conversa, puxando assunto com os alunos que estão ali prestando atenção, que precisam daquele momento para conseguir é, é, aprender. Então, a gente sabe que isso é difícil, que isso é uma coisa complicada, que as pessoas elas se aglutinam é, é, através das suas... Né, das suas semelhanças, né? Então, se eu tenho afinidades com duas, três, quatro pessoas, eu vou tentar sentar mais perto delas, mas é muito importante que a gente compreenda que o momento da sala de aula, ele é, muitas vezes, pode não ser fundamental para mim, pode ser algo que eu consiga compensar né, em casa, mas para o meu colega, talvez ele não consiga ou para os meus colegas. Então, o barulho, as distrações, o puxar conversa, isso realmente é, prejudica a maior parte dos alunos. Muitas escolas hoje, elas estão optando por metodologias é, diferentes, né, o que nós chamamos de metodologias ativas, é, sala de aula invertida, é, não sentar naquele modelo convencional né, das, 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 das bancas escolares, uma atrás da outra, é, tentar fazer círculos, tentar fazer né, é, outros tipos de atividade, isso tudo para tentar fazer com que a criança, com que o adolescente se prenda mais à aula. Né? Então, muitas vezes, ah... Hoje já temos muitos colégios que se utilizam, até uma idade até um pouco mais avançada, e já entrando na adolescência, mesas redondas para os alunos sentarem ali. Isso, Quando isso é, é colocado em prática, e isso tem um grupo de alunos que são conscientes do seu papel, é ótimo, porque eles estão ali, ó, eles podem compartilhar é, é, conhecimentos, dúvidas, né? É, mas quando tem um elemento que não entende, que que, que né, que precisa auxiliar, que não está, né, ali preocupado com o aprendizado, isso prejudica o grupo inteiro. Então, é, muito cuidado com o sentar, ficar do lado ali dos seus principais amigos dentro da sala de aula. Muitas vezes isso dispersa, isso dificulta é, o aprendizado. E não quer dizer você sentando longe do seu amigo, que você vai ter que deixar de ser amigo dele, né? Então a amizade não quer, não tem nenhuma correlação com sentar próximo ou sentar distante. Né? As, as semelhanças, as afinidades, elas são muito, é, é, ultrapassam muito essa barreira do sentar perto ou sentar longe durante o horário da aula. Tá certo, Flávio? A gente volta ainda a essa temática numa próxima coluna. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. O nosso programa o pé Negócios. Na Rádio Web UPE, estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, re... assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio A do Pé. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, será julgada hoje pela segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, por corrupção e lavagem de dinheiro. Ouvintes, ela está sendo acusada de ter roubado um milhão de reais da Petrobras para sua campanha ao Senado pelo Estado do Paraná em 2010. E hoje, a segunda turma do STF irá julgar se ela será ou não condenada por isso. Se por um acaso, ouvintes, a... Senadora Gleise Hoffmann, presidente do PT, for condenada hoje, vai aprofundar ainda mais a crise que já assola o PT. Nós sabemos que o PT é um dos partidos com maior capilaridade no país, tem uma representatividade enorme, tem uma figura política muito importante, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive está preso também ...por corrupção é, no Paraná... ...se por acaso... ...a presidente Gleisi Hoffman for condenada... ...isso vai aprofundar ainda mais... É, ...a situação difícil que o PT vive... ...a crise enorme... ...nós sabemos que o PT vem buscando... ...se requalificar... ...se oxigenar novamente ter é, candidatos competitivos em todo o país, buscando é, governo do Estado, mas também Câmara Federal, Senado, e seria um duro golpe para o partido se sua presidente fosse condenada por corrupção e lavagem de dinheiro. Seria uma situação extremamente é, complicada, deixaria o PT ainda mais fragilizado. Nós sabemos que até este momento, é, o ex-presidente Lula é o candidato oficial do PT à presidência da República. O PT pretende mantê-lo até o final, escrever sua candidatura em 15 de agosto e deixar para que o TSE, em setembro, por volta de 17 de setembro, faça o julgamento final. Se por um acaso ele não puder disputar as eleições, provavelmente o PT irá mudar o nome, retirar o ex-presidente Lula e colocar um outro nome, que seria provavelmente o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que pontua de forma discreta nas pesquisas eleitorais até agora. Ou seja, isso demonstra toda a fragilidade que o PT vive nesse momento. Acredita-se que o presidente Lula, mesmo preso, pode ajudar muito o partido ainda, com toda a sua é, expertise, toda a sua popularidade no país, ele ainda possa fazer com que o partido tenha chance de chegar no segundo turno e quem sabe vencer as eleições. Nós sabemos que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vem fazendo uma defesa do ex-presidente Lula, vem utilizando todos os canais de comunicação para defender sua inocência e para é, que os militantes do PT continuem todos é, eufóricos e que ainda... É, tem um, é, oportunidade e chance de ajudar o partido Só que com essa situação que ela se encontra nesse momento De talvez vir a ser condenada por corrupção e lavagem de dinheiro Coloca o partido numa situação muito complicada, muito difícil Porque neste atual momento do PT Ela é a figura central Ela é quem comanda as ações do partido Ou seja, se ela for condenada e tiver de ser empresa vai deixar o partido acéfalo sem uma figura central para comandar é, as diretrizes do partido vão ter que mudar radicalmente colocar uma outra pessoa para comandar no partido então é uma situação difícil complicada Precisamos aguardar esses desdobramentos Ver o que a segunda turma do STF vai julgar né? Ela se diz inocente Que não cometeu nenhum tipo de crime Que na verdade ela está sofrendo Uma perseguição política Por base do é, ju jurídico nacional né? Ela diz que o STF e o jurídico de um modo geral E vem perseguindo ela Vamos aguardar esses desdobramentos Ver o julgamento que vai ocorrer hoje ela diz que está confiante, que deverá ser absolvida acredita piamente que vai ser absolvida por unanimidade. E precisamos ver, ouvintes, aguardar, porque realmente é um fato importante que pode impactar no cenário político nacional e pode impactar é, no planejamento do PT. O PT se planeja para ter candidatura à própria presidência da República, para ter muitos candidatos a deputado federal, senador, governadores de estado, mas se sua presidente acabar sendo condenada e é eventualmente presa, essa é, diretriz, esse planejamento pode mudar radicalmente, e isso não seria bom para o partido, que vai lutar nas eleições desse ano para se manter do tamanho que está e tentar ampliar um pouco o seu tamanho, apesar que é muito difícil. Né? O grande medo do PT é encolher... Deixar de ser um partido grande Para passar a ser um partido médio Ou até mesmo pequeno Isso é o grande medo do partido E sem dúvida nenhuma O julgamento de hoje vai ajudar nas diretrizes Vamos aguardar, ouvintes Os desdobramentos Meu nome é Tiago Santos Meu Instagram é arroba Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde, Flávio Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Até uma próxima oportunidade
0: Boa tarde, meu amigo Tiago Santos, desdobrando aí acontecimentos políticos né, que levam aí a uma situação delegada do PT e uma muita reclamação de todos aí, do, do, do pessoal da esquerda, né, sobre uma perseguição ao PT. E, e fala-se né, muitas vezes que alguns casos que são associados aí o PSDB, ao DEM, não são julgados, né? Recentemente aí recebemos uma lista de casos da semana que não foram julgados e a gente não sabe o que entender, mas o que é importante é que se faça realmente justiça. Mas que justiça seja feita para todos, né? Afinal de contas, a justiça, né, como sua simbologia já diz, ela é cega e ela deve assim julgar as pessoas, julgar os atos independente do que do que elas ocupem, né? É um fato importante é, que a gente tenha essa clareza do nosso jurídico, né? do nosso poder é, jurídico. Né? Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre projetos. Afinal de contas, precisamos sempre falar disso, estratégia, posicionamento. A gente está vivendo aí um período de é, Copa do Mundo e a gente vê muito isso né? também nesse esporte. O esporte, a, a futebol, movimenta bilhões né? ao longo de, é, de, do, do mundo inteiro, né? com seus grandes campeonatos e tal. E é uma, um momento onde se vê muita estratégia de negócio, né? Muito negócio mesmo. Então é sempre bom falar de projeto. Você que está aí ligado, querendo montar um negócio, querendo montar a sua empresa ou mesmo trabalhando para uma outra empresa, é sempre bom entender um pouco mais sobre esse mundo dos negócios. E ele é especialista em falar pra gente sempre dicas maravilhosas para que a gente possa aí empreender e entender mais o mundo da gestão de projetos. Eu sou o Zé Elias, boa tarde. Olá Flávio, olá amigos da
3: rádio Web UPE. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre uma das sete ferramentas da qualidade que eu particularmente gosto bastante, que é o Ishikawa. Nessa ferramenta de Ishikawa, que também é conhecida como diagrama de causa e efeito ou de espinha de peixe, ela é uma ferramenta extremamente utilizada para dois aspectos na área da gestão de projetos. Um deles é para você poder identificar causas, raiz de algum problema que você tenha. Por exemplo, né, você pode ter um problema de um membro da sua equipe estar com desempenho abaixo do esperado ou você está gastando mais do que o que você tinha no seu orçamento ou aspectos de que você não está conseguindo se relacionar e ter o engajamento esperado do patrocinador como você desejava no seu projeto como tantos outros problemas que você pode ter aspectos tecnológicos, ferramentas e etc. Então no momento que você para para analisar as causas do problema, você pode usar o Ishikawa. Ou seja, você vai pensar no problema e vai começar a imaginar por que, que por exemplo, o um membro da minha equipe está tendo um desempenho abaixo do esperado. Será que esse membro da equipe ele está capacitado adequadamente para a função? Será que esse membro da equipe ele tem clareza sobre as suas atividades e as suas metas? Né? E aí você começa a imaginar, né? e é interessante às vezes até que você utilize isso em grupo né? se você tiver pessoas que estejam envolvidas e podem colaborar para a identificação dessa causa, e aí você começa a escrever isso, você pode usar um quadro branco eu já usei em quadro branco, eu já usei em cartolina, até mesmo numa folha no caderno, a gente usando, reúne o um grupo ao redor desse caderno e começa a escrever e aí você vai fazendo exatamente a análise dessas causas o que é interessante? É interessante que depois que você identificar as inúmeras possíveis causas que podem estar gerando esse teu problema, você priorizar. E aí eu gosto de priorizar, utilizando e escolhendo, eu uso um pouco até de pareto, ou seja, eu pego 20% dessas causas, que certamente vão trazer 80% do problema então pego ali 20% mais ou menos por exemplo, se eu identifiquei 20 possíveis causas eu vou lá e pego 4 causas e vou trabalhar em cima delas essas quatro causas que eu identifico eu vou traçar um plano de ação ou seja, o que é que eu vou fazer para tentar eliminar essa causa ou pelo menos diminuir né? mitigar o impacto dessa causa e aí você trabalha em cima das causas o que, é que isso ajuda? primeiro, quando você abre a mente e começa a identificar várias possíveis causas para esse problema você começa a pensar em outras perspectivas porque é muito comum no momento em que a gente tem um problema, a gente pensar em apenas uma, uma causa e ficar martelando aquilo e influ acaba influenciando todo mundo, pensando que apenas aquela causa gera o problema. Quando na realidade existe uma série de outros aspectos que podem estar gerando essa causa. Um outro momento em que a gente pode também estar utilizando este caos é para gerenciar os riscos. Né? E tentar imaginar que possíveis oportunidades podem acontecer para que eu possa ter um bom resultado. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto como sei lá, a implantação do sistema, o desenvolvimento de um novo produto, uma abertura de uma filial. E você pode parar para tentar imaginar que tipo de fatores podem atrapalhar né, nesse sucesso do meu projeto, como podem ser oportunidades, né, coisas que eu possa estar aproveitando para que eu tenha mais sucesso no meu projeto. E aí, da mesma forma, eu posso estar utilizando né, o Ishikawa e estar tá pensando nessas causas. O importante é você sempre estar tá escrevendo de forma visual para que você mapeie todas essas causas. E aí, você tendo as causas mapeadas, ajuda você visualmente selecionar e priorizar aquelas que você identifica que vão trazer um maior retorno, um maior impacto. E aí, dessa forma, você traça os planos de ação em cima dessas que você priorizou. Qualquer dúvida, crítica, sugestão... Vocês já sabem, é só entrar em contato através do e mail contato, arroba, gerente contato@gerente-de-projetos.com.br. Um abraço,
0: Flávio. Abraço, meu amigo Zé Elias. Sempre trazendo para a gente aqui informação sobre o mercado, sobre competências. Uau, acabou de falar de algo muitíssimo importante para a gente, né? você que é empresário, você que é empreendedor, você que é profissional em qualquer atividade humana, né? principalmente é indispensável o planejamento. E o planejamento requer uma avaliação das causas, das causas que levam a determinado problema um dos mais importantes momentos do administrador é quando ele faz esse diagnóstico, Eu costumo dizer muitas vezes que o administrador é como um médico das organizações o médico ele salva vidas né, atende pessoas, o administrador também salva vidas, também atende pessoas, mas de uma forma indireta a, a, no momento em que ele faz um diagnóstico de um problema na empresa, ele está ali resolvendo situações que vão levar à geração de emprego, né? e as pessoas empregadas podem ter acesso à educação, saúde, lazer, esporte, moradia, saúde, enfim... O médico das organizações é o administrador, então saber analisar causas é muito importante para qualquer pessoa que tenha uma função gerencial da menor a mais, a maior organização pensável, né, imaginável, elas precisam realmente estabelecer uma análise de causas. E essa análise de causas nos dá exatamente o fator de entender quais são as prioridades, as causas que mais afetam Aquelas que mais afligem a organização são prioritárias a serem resolvidas. E o, o Zé Elias falou de, um, de, um, de uma ferramenta muito conhecida no mundo dos negócios, chamado Diagrama de Pareto, atribuída ao Valfrido Pareto, né? um, um italiano que desenvolveu essa técnica, que conclui que 20% dos problemas que nós temos né? consomem 80% dos recursos, do tempo e merecem muita atenção. E é importante essa lição aí, para você, caro ouvinte do programa UPE Negócios. Muito bem, hoje, a gente é terça-feira, é dia de falar com ele, Jonatas Ferreira, consultor financeiro, bacharel em administração, em relações internacionais, na verdade. Pós-em-administração, MBA em finanças, com a larga experiência internacional, um jovem talento né, brasileiro, que vive pernambucano já de, de carteirinha, que faz um trabalho excelente na conscientização de pessoas na questão financeira, mas também nos aspectos políticos, trazendo sempre questões ligadas à política e à inovação, questões da economia, um pensar diferente sobre nossa sociedade. E ele sempre está conosco, mesmo estando hoje distante, em Brasília. Eu falo diretamente com ele, lá em Brasília, meu amigo Jonatas Ferreira. Boa tarde, Jonatas.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio UPR. Uma hum, satisfação estar com vocês é mais legal. uma terça-feira, falando sabe? sobre política e sobre negócios.
0: <risos> Exatamente, meu amigo. E você está em Brasília, né? Não podia ser mais apropriado falar de política, né? sendo aí o centro da nação brasileira onde as decisões são tomadas e a gente está no ano eleitoral Jonathan, a gente sempre destaca isso que as pessoas entendam a importância de compor um grupo de deputados que irão a Brasília né, nessa safra, essa safra, digamos assim, nova que vai chegar, mas também parte dela da que compõe essa casa atualmente mas que entrem aí com um sentimento de construção, de mudança positiva para o país, não é isso, Jonatas? Sem dúvidas,
4: Flávio para isso é importantíssimo que cada um de nós a gente se conscientize e se mobilize, né? Estar em Brasília é muito desafiador porque a gente percebe o quanto é, a representatividade ainda é muito baixa, né? A representatividade do povo e dos interesses do povo, né? Existe uma classe política hoje que se farta muito é, de, de seus privilégios, mas que tem trabalhado pouco pela população. Eu estava vendo uma entrevista de
0: que Jonathan estamos, com, é Jonathan, estamos com um probleminha. Vamos refazer o contato com o Jonathan. Jonathan, a dedicação está tá cortando um pouco. Vê se você se posiciona aí um pouquinho melhor. Jonatas Ferreira está em Brasília falando conosco aí sobre a questão política, a questão da inovação, a questão, a gente comentávamos exatamente ele por estar em Brasília, né? Como a gente sente a importância de, da formação de um grupo que nos dê é, principalmente orgulho. Porque hoje a nação brasileira tem vergonha vergonha declarada, isso é um sentimento comum quando se fala de um deputado federal, infelizmente porque há pessoas dignas, pessoas que querem fazer um trabalho excelente mas há uma grande, um quantitativo enorme que precisa ser realmente removido e a gente costuma dizer, sempre Jonathan, repete isso conosco aqui toda terça-feira que o importante antes de votar é saber como nós podemos demitir, eliminar do quadro de profissionais, né, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, pessoas que estão brincando com o mandato. Não há mais tempo para nós, nós brasileiros, né, imaginarmos que alguém vá brincar com o nosso mandato, fazer jogo político. O jogo é o jogo do Brasil que cresce, o jogo do Brasil que dá certo, e esse Brasil que a gente sempre fala aqui, e tem muita gente querendo construir essa nova nação. Vamos ver se a gente consegue novamente retomar o contato com o Jonatas. Jonatas, cortou um pouco a ligação, você poderia repetir, por favor?
4: Pois não, Flávio. É exatamente isso que você estava dizendo, existe uma preocupação enorme esse ano, é... que é admitir pessoas competentes, mas também honestas, íntegras e que dêem orgulho né, a cada um de nós brasileiros. Eu acho que existe também essa expectativa com a Copa do Mundo, né? Perfeito. Acredito que o Exo traria pra gente essa moral de volta, né? Um país que tem um futebol lindo, que uhum. tem um, um futebol honesto, que tem um futebol articulado, uhum. mas isso também não vai resolver o problema político e econômico que a nossa nação passa. Perfeito. Nossa nação passa por uma crise grande de representatividade e, sem dúvidas, a conscientização e mobilização de cada cidadão é muito importante. Então, é eu apelo para os meus caros ouvintes que, além da gente torcer pelo EXA, esse ano a gente também se mobilize por... por Trazer novos representantes para a Câmara Federal e para as câmaras estaduais. Perfeito. E, Jonathan,
0: Representante... Desculpe. Oi. É, você tem falado muito sobre isso, né? E tem, você, daqui a pouco, vai falar alguns números, né? Sobre como está a juventude atual. E a gente fizer um paralelo, né? Não deixando de deixar claro a importância do futebol com o es... Como desporto, de como esporte, como representatividade também né, da atividade esportiva do país, mas não pode, sobre forma alguma, ser apenas uma coisa pensada. Né? Por exemplo, a Finlândia, é, pelo que eu tenho de informação, ela nunca foi campeã do mundo, mas é campeã no ranking da educação, nos indicadores de qualidade de vida e é esse campeonato que nós estamos jogando. Estamos jogando o campeonato da mudança para um país realmente que possa retomar o crescimento que há bem, tempo, há bem pouco tempo esteve nessa rota, nesse caminho, né? tivemos assim alguns anos de, 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 de imaginar que o Brasil decolaria aí no sentido do crescimento econômico. Esse é o grande campeonato que a gente tem que falar e você estava falando antes comigo, Jonathan, sobre a questão da, do jovem brasileiro, né? o quantitativo, como é que você vê essa juventude brasileira nesse momento aí também de Copa do Mundo?
4: Flávio, eu me assustei com uma reportagem que eu li essa semana de que 60% dos jovens brasileiros estão saindo do, do Brasil. Isso representa um déficit de inteligência do futuro e de investimento com relação à nova geração muito grande. verdade E, e não é não é à toa que eles estão fazendo isso sendo impulsionados a essa migração, mas hoje o jovem que está na universidade, que se prepara para o mercado de trabalho, ele ele se depara com a realidade de mais de 13 milhões de empregados na nação. Então isso preocupa muito, sem dúvidas, a, o estudante, aquele que está se preparando e que quer se tornar não apenas alguém intelectual, mas alguém de modo prático, é, competitivo, alguém que tenha uma posição no mercado de trabalho e que seja reconhecido para isso. Então esse medo da juventude tem assustado muito, não apenas a eles, mas também aos seus pais. E a, e a sociedade assustada, ela, ela foge, né? ela tem uhum. a fugir. Perfeito. E me preocupa porque existe um senso de ancestralidade que precisa ser resgatado na nossa juventude, uhum. porque esse país é nosso, nós precisamos construir esse país, como jovens, né? como, como empreendedores de mudanças, como fortes, pessoas que estão né, com informações, que estão na era digital, num mundo totalmente digitalizado. Uhum. Nós precisamos entender que essa inteligência que é posta na nação pode sim transformar a economia, Perfeito. mas sem nos esquecermos também da mobilização política. A Perfeito. conscientização da ocupação dos lugares públicos é importantíssima e eu percebo que existe uma certa apatia. E até uma tristeza no meio da juventude, que além de ter medo de, de não ter oportunidades no Brasil, elas também não estão muito interessadas em se envolver com a história política da nação. Perfeito. São tantos escândalos que, que desanimam essa geração de se envolver. Mas eu estou aqui apelando e convidando os universitários que estão me ouvindo agora para que eles se engajem nessas causas. Perfeito. Este é um homem estratégico para nossa
0: nação. É importantíssimo. Muitos assuntos não pode nenhum pode se levar em conta. Há, na verdade, uma grande tendência a um desestímulo e uma desesperança. E aí eu sempre, sempre lembro, Jonathan, dessa frase. terça-feira passada também falei com você aqui sobre essa. Me marcou muito, né? A do médico. É, que recebeu o prêmio Nobel do Suíço, que recebeu o prêmio Nobel da Paz, que fala que a tragédia não ocorre quando o homem morre, mas quando morre dentro de si, aquilo que é mais valioso que é a esperança. E há um discurso, você tem, a gente tem infelizmente ouvido outros lados né, da, dessa história a levarem o jovem a uma desesperança a ninguém presta, o Brasil não presta os políticos não prestam, não é bem assim há pessoas preparadas, que querem enxergar lá, e muitas vezes não tem condição e a gente talvez tenha que fazer um trabalho de conscientização, de ouvir essas pessoas ouvir essas pessoas que querem chegar lá ao plenário, né? a chegar a, a, a Brasília como deputado federal na Câmara, ou a, a deputada estadual, eu falo desses dois porque são elementos importantíssimos à governabilidade, então pessoas que têm um projeto, e esse jovem precisa ter consciência que tem gente que quer isso, para que ele tenha renovado essa esperança, não pode perder jamais a esperança nesse Brasil que dá certo. Né? Você falava também João Doutor, é sobre que... a questão de valores né? Aqui em relação aos deputados federais E você contava um pouquinho sobre é, é, Alguma coisa relacionada ao estado de Pernambuco Desdobra um pouquinho para a gente o que, é que você queria dizer aqui Na sua nota enviada para a gente
4: Pois bem é, Cada deputado federal recebe por ano Uma cota de emenda parlamentar São, são emendas que ele pode trabalhar Especificamente as necessidades do seu uhum. estado. É, a média desse valor é entre 14 e 15 milhões de reais. Certo. Né? O que eu tenho assustado é que eu não tenho visto esse, esse valor sendo investido em projetos que deliberadamente vão trazer progresso para o nosso estado. Nós percebemos que Pernambuco está entre um dos estados mais violentos. Percebemos também que Pernambuco tá, é, é um dos três estados que mais sofre com a questão do desemprego no Brasil. Uhum, uhum. Poxa, se, se um deputado, nós temos 25 deputados federais e 49 deputados estaduais, mas se, se houvesse uma ação integrada dos deputados federais em prol desse objetivo de trazer desenvolvimento, por exemplo, é, capacitando jovens empreendedores ou Perfeito. trazendo uhum. é, capacitação é, profissional para pessoas que não tiveram oportunidade de, 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 de cursar um curso universitário, uhum. trazer projetos que fomentem a economia e os negócios, geraria, geraríamos muitas oportunidades. Então, eu não tenho visto isso. Não tenho visto também na segurança pública projetos, é, através de emendas parlamentares, que trazem uma maior segurança para o nosso cidadão. E isso é muito preocupante, uhum. porque onde não existe segurança e onde não existe... Não, não tem como os jovens se sentir seguro e confortável de desenvolver-se de desenvolver e de desenvolver o Estado Perfeito, e a nação.
0: Perfeitamente. Então,
4: Eu acredito que a gente precisa rever também essa função parlamentar, que é uma função que nem todos conhecem, uhum. mas que traz a perspectiva e a possibilidade de investimentos
0: na nossa terra. Aham. Uhum. E precisa conhecer realmente, né? para que a gente só pode realmente controlar aquilo que a gente conhece. E a gente precisa realmente conhecer as propostas, conhecer cada candidato. Você falava também sobre um protagonismo que a gente tem que assumir enquanto cidadão. O que é que você quer dizer com isso, Jonatas?
4: O protagonismo é quando a gente sai do papel de apenas críticos e a gente se torna verdadeiros feitores de história, né? Aqueles que participam ativamente do processo de construção da história. E a política do Brasil passa por esse processo, né? A gente tem que torcer pelo futebol esse ano e tomara que a gente ganhe o Hexa. E aí eu percebo que né, uma movimentação até legal, e vamos assistir um jogo juntos, vamos torcer pelo Hexa. Domingo até houve um, um, uma certa frustração de um a um com, do Brasil, apesar de eu achar que o Brasil jogou bem. Mas eu acredito que isso também precisa ser transportado para as outras esferas. Fazer história, né? não deixar a nossa nação ser sucateada gente, tá na ou ser levada, porque o país é nosso. Então, se ele é nosso, a gente cuida dele. Se ele é nosso, a gente investe nele. E investir no país eh, 2018 significa muito se informar sobre as demandas do Brasil, sobre os desafios do Brasil Perfeito. e fazer algo. né Criar projetos, Perfeito. criar eh, movimentos, uhum. se ad aderir a movimentos que estão surgindo para que a nossa nação... Volte a crescer, volte a se desenvolver e volte a ser um motivo de grande orgulho para
0: todos nós. Muito bem falado, Jonas. Essa adesão acho que é fundamental. A gente conclama, então, eu faço minhas suas palavras, você no início falou, convidando, conclamando a juventude universitária, a juventude brasileira, as pessoas de 8 a 88 anos, né, a começarem a refletir que esse Brasil é poderoso, um Brasil que consegue o que consegue em algumas áreas, né, do conhecimento da tecnologia, né? a, 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 a empresas brasileiras que são ícones, vamos só não citar muitas, mas pelo menos a Embraer, né? a, a, a própria seleção brasileira que faz história, a gente pode fazer história em muitas outras áreas e devemos fazer isso. Né?
4: Perfeito, 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 Flávio. Somos um país rico de recursos, rico de oportunidades, precisamos melhorar a gestão, precisamos melhorar a representatividade, mas isso é possível com o engajamento de cada um de
0: nós. Muito bem. Eu falei com o Jonatas Ferreira que é consultor, muito atento uma pessoa completamente comprometida com o desenvolvimento do jovem, das pessoas que apesar de estar em Brasília em atividade profissional, não se negou a estar conosco aqui falando para você aqui na Rádio Web UPE, ele que é membro aqui integrante do nosso corpo aqui de colunistas, Jonatas, muito obrigado pelas palavras e bons, boa, boa atividade para você em Brasília e a gente se fala na próxima semana
4: Eu que agradeço Flávio um abraço e até terça-feira
0: forte abraço, falamos com Jonatas Ferreira isso mesmo, consultor financeiro, bacharel em relações internacionais, que fala pra gente toda terça-feira, trazendo aqui notícias, mas principalmente desdobrando o que podemos fazer né, do ponto de vista econômico, político com esse Brasil tão poderoso que pode, e com certeza vai dar muito certo, vamos agora a um rápido e breve intervalo e voltamos já já Estamos apresentando o UPE Negócios